0: Krásný, dobrý den. Vítejte u další epizody Smíty otok. dnešní speciální jubilání, 30. epizodu. Jsme se rozhodli, že pojmeme malinko netradičně a já si dneska z role moderátorky střihnu roli hosta. A jako moderátorka a přijala pozvání Anna Rejdová, HR manažerka safetyky. Anička se mimo jiné aktivně zapojuje do HR komunity v rámci svých aktivit HR. Uh, takže jsme si říkali, že bude uh, vhodnou kandidátkou na roli moderátorky, protože bude mít ten pohled jak praktický vlastně uh, z firmy, ze safetyka, tak uh, zároveň i z komunity. A já jsem si k sobě přivzala parťačku Denisu Janatovou, naši CEO ve A Ahoj holky. Díky, Ahoj. že jste tady s mnou. <laughs> uh, já teda se musím dostat do role hosta, takže Aničko, uh, já ti předám... Moderátorské žezlo, je to tvoje.
1: Díky moc Katko, za hezké představení. Tento díl budeme věnovat primárně Smithu. A já bych první svoji otázku začala, začala úplně jednoduše, nej na tebe. Jestli bys nám mohla SMITIO představit, kdy SMITIO vzniklo a proč vzniklo, a co je vůbec smysl smysl firmy a vaše mise.
2: Díky, Ani. Smithio vzniklo před pěti lety, takže jsme oslavili páté narozeniny s tím, že vzniklo hlavně proto, že nic takového na českém trhu nebylo. A, ti ajťáci vlastně potřebují trošičku a, jinou komunikaci, aby jsme se právě rozhodli vytvořit Smýtyo proto, abychom mluvili vlastně tím IT jazykem. A, dali jsme dokupy ITáky, a vytvořili jsme nějaký a, produkt, nějaké požadavky a na základě toho vlastně, jsme, vlastně vzniklo Smýtyo. A Smýtyo je tady proto, aby propojovalo ty dva odlišné světy a ten IT svět odborníků a ten svět těch projektových týmů. Takže my jsme takové prostředníci, kteří to jakoby dávají dokupy. Takže
1: mm-hmm. tak. Mm-hmm. A mohla bys nám trošku větším celu popsat ty aktivity, které děláte a pomocí kterých přibližujete tu IT komunitu s tou částí klientů, to znamená firm? Určitě. Hlavní věc je taková, že
2: my vlastně budujeme... Je to, je to komplexní produkt pro ty naše klienty, pro ty naše partnery, protože my nejsme jakoby job board, za kterým nás jakoby často se jakoby pletou nebo personálka, ale my jsme jako takový, já nevím, komplexní balíček pro společnosti, kdy my jsme mm-hmm. otevřený katalog, kde si hodně dáváme záležně na tom, aby tam byly jednoduché, srozumitelné, otevřené a transparentní nabídky. Pak je tam určitě brem té společnosti a samozřejmě projekty, na které se často zapomíná právě, když se vypisují ty, ty inzeráty jako takové. A většinou ti lidé píšou třeba inzerát, hledám Java programátora. Ale už nikdo neřekne, na jaký projekt to je, jestli to má dopad tady na milion obyvatelů nebo jestli to vůbec bude využité jako v praxi jako takové. Takže my si opravdu dáváme záležitost, abychom tyto informace těm ITákům předali, a oni si mohli vybrat podle toho tu nejzajímavější nabídku. Mm-hmm. Plus tam máme samozřejmě čet. Snažíme se propojovat, jak už jsem říkala, ty projektové týmy, takže ty hiring manažery, prostě nic s tím toho chatu. Nechceme úplně, jako Nechci úplně říct, že chceme jako vyočchopnout tu HR část nebo. Ty, jako to HR oddělení jako takové, ale chceme trošičku osnadnit život v tom náboru a chceme, aby se zapojovali i právě ti hiring manažeři, vlastně na kterých to jakoby, hodně stojí a potřebují mm-hmm. si přivést ty talenty jako k sobě. Mm-hmm. Takže tak. Kačko, určitě mi doplníš, co ještě je dál. Tam je to tvé tak domena. Se,
0: Díky, já myslím, že se k tomu asi dostaneme potom v rámci dalších otázek. Já vždycky říkám svým hostům, hlavně mi v první otázce neodpovídejte na všechno, abych se vás měla na co zeptat, takže to hmm. určitě nechci dělat. Já jsem jenom chtěla možná doplnit to, tu, to co Smíty dělá. Ty si vlastně říkala, že jsme vznikli před pěti roky. Já jsem do Smíty a naskočila si před dvěma a půl lety tak nějak chvilku po tobě a my jsme vlastně hodně změnili to, co děláme. My vlastně teď se potýkáme s tím, že právě spoustu lidí si Smityo asociuje s tou platformou pro inzerci, kterou jsme vlastně tenkrát byli. Nebo já teda tenkrát ne, ale beru to tak, že vlastně Smityo vznikalo s nějakou myšlenkou udělat jobboard, který bude zaměřený na IT specialisty, protože v té době nic takového na trhu nebylo mm-hmm. a Dávalo to smysl. Nicméně s tím, jak se trh IT specialistů a celkově toho IT náboru vyvíjí, tak vlastně i tak se vyvíjelo smít, A my jsme vlastně museli flexibilně reagovat na to, co se dělo, ať už to byl COVID, který vlastně rozbil ještě víc ten trh, než, než to bylo. A to, že je nedostatek ITáku a že vlastně dneska inzerce na IT je, je dost... Nefunkční nástroj. A je úplně jedno, jestli se teďka budeme bavit o jiných platformách nebo o nějakých jako přímých kariérních stránkách, bez toho, aniž byste komunikovali jiný obsah, tak vlastně nemáte šanci ty kolegy nový oslovit. Takže my vlastně se snažíme vyvíjet to, co vlastně nabízíme. A proto možná před, před pěti lety jsme dělali něco, a ten produkt byl platforma pro inzerci. A dneska jsme už ani ne produkt, ale komplexní služba. Mm-hmm. Já ráda říkám, že jsme prostě partiák, který dokáže pokrýt veškerý jakoby, potřeby související s IT náborem a být i v roli nějakého konzultanta, možná i sdílat třeba nějaký best practices napříč trhem.
1: Mm-hmm. Katko, moc díky za doplnění. My jsme tady několikrát nastínili specifika toho IT trhu, technických kandidátů, zvýšené poptávky firm. A Smityo na tohle hledá odpovědi a platforma celý produkt a ve celý servis se vyvíjí. Denny, v čem ty vidíš vlastně specifika IT rekrutmentu, jak dostat do firmy ty tolik vytožené IT specialisty? Na co se musí firmy zaměřit?
2: Uh, co se týče těch specifik, tak si myslím, že je to hlavní právě podat si transparentní jakoby, informace. Uh, to znamená opravdu, jako když um, jako tým dělá jako recruitment jako takovej, nebo když si ho děláte jako sami, tak vždycky, když toho člověka oslovujete nebo ho lákáte k sobě, tak vždycky je dobrý mu říct si vlastně o tom, jaká jste firma, jaká jste kultura a jaké produkty děláte, projekty a snažit se nalákat právě přímo na to. Samozřejmě s tomu souvisí nějaké technologie, protože ti kluci nebo i holky samozřejmě tak nechcou pracovat úplně se zastaralýma věcma, ale potřebují vidět, že ta firma nějakým způsobem žije a že budou dále jakoby žít s ním a rozvíjet se i ty technologie tako, jako takové. Co mě třeba přijde jako super na Smityu, když vezmu tu nabídku jako takovou, takže tam máme procentuální rozdělení třeba té pracovní náplně. Uh, u toho mm-hmm. u každého, u té každé role. Protože když, si napí, když um, vidím ty obyčejné inzeráty, kde máte u programátora zase napsané klasicky, co budete dělat? Vyvíjat, testovat, komunikovat s týmem prostě, no dobrý, super. A co z toho? Ale když přijde pak ten člověk na, tu, na ten pohovor, tak zjistí, že sice vývoj, no ale z toho bude 20% a 80% refaktoring, A to ne každý chce dělat. Takže si myslím, že je fair, to těm lidem říct si na rovinu, už hned v, tom, uh, hned v tom prvotním oslovení tím inzerátem jako takovým. Takže to si myslím, že uh, dost funguje pěkně na ty, na ty it jako takové.
1: Mm-hmm. Zmíněli jsme inzeráty, to je mm-hmm. samozřejmě jedna část, jak vůbec dostat informace k IT kandidátu nebo k té komunitě. Nicméně i já sama u Smity a vnímám obrovský posun za ty uplynulé roky k aktivitám mnohem širším. Ano s větším zapojením těch firem klientů, opravdu práci s nimi postupnou. Katka, mohla bys popsat, co vůbec teď všechno děláte a vlastně v čem se ta firma může realizovat třeba v to employee brandingu, pokud se rozhodne pro spolupráci s meetiem?
0: Jak si vlastně Aničko říkala, že děláme ten posun a vlastně rozvíjíme se, tak i tak se vlastně neustále rozvíjí ta nabídka těch služeb, který vlastně partner může s náma využít, protože většina těch služeb, které dneska děláme, a já se k ním za chvilku dostanu blíž, tak vlastně vzešla z nějakého brainstormingu který vlastně jsme dělali s naším partnerem. Vlastně se jako jako náš partner, taky jedna z nich, tak tam vždycky to probíhá na, na konkrétním příkladu vlastně v rámci toho, koho potřebujeme, na jaký projekt, s čím se potýkáme a jak bychom to mohli komunikovat. A teď vlastně zvolíme ty nejlepší formáty, který nejlíp vyhovujou, ať už tomu, jak moc se ten hiring manažer nebo tým chce zapojit, nebo, nebo tomu, k jakou cílovku oslovit. Takže máme širší škálu od nějakých blogových postů, což je takový jako nejzákladnější a nej, nejmín časově nároční aktivity. dejme tomu nějaký článek na blog, který doplňujeme um, o takovej bestseller, který nám teďka hodně hezky funguje, to je právě s talk, uh, náš podcast, kde vlastně dáváme firmám prostor, um, říct si, co by chtěli, aby si IT komunita z toho podcastu odnesla. A to vlastně na základě toho potom vydefinujeme, koho pozvem, o čem se budeme bavit. A naším cílem je nestavět nějaký potěmky novy vesnice a komunikovat nějaký korporátní buzzwordy a tak. Ale spíš fakt jako otevřeně se pobavit o tom, jaký výzvy třeba řešíte, co před váma stojí, a co naopak je skvělý a co naopak třeba tak skvělý není, ale tak v reálu, aby vlastně ty lidi si to dokázali líp pochopit. Mm-hmm. A to je jeden formát. A potom, pokud cílíte už třeba na víc specifickou cílovku, kde je třeba horší ty lidi oslovit, tak nám hodně hezky funguje knowledge sharing, akce meetupy, kdy vlastně my nechceme ty lidi z těch ulit. Teď říkám, abychom těm lidem dali něco, proč mají z té ulity výjít, což není většinou nějaká nabídka do inboxu jako super práce, ale spíš super akce zajímavá. Pojďte se něco nového dozvědět. A Knowledge sharing opravdu hezky funguje a paradoxně z toho máme i jako dobrou konverzi nástupu v těch firmách. Tím, že to není primární účel, není dělat jako hiring, když děláme knowledge sharing akce. Ty meetupy jsou čím dál víc populární a děláme jich... Čím dál víc, vlastně, když se podíváte i na Smityo, na LinkedIn třeba na náš profil, máme v kalendáři aktivity těch eventů je čím dál víc, protože jak komunita si to žádá, tak i ty firmy o to stojí. Tam nám to opravdu hezky funguje. Začali jsme dokonce dělat panelovky vlastně v rámci brainstormingu a meetup jako takový nebyl dostatečný a zjistili jsme vlastně, když jsme připravovali meetup, že meetup není úplně ta správná cesta a zešla z toho panelovka, který vlastně dneska začínáme už běžně, už jsme vlastně za zahrnuli do nabídky a, a těch témat za SMITIO, kde propojíme víc partnerů a už nejenom jednoho partnera, ale víc partnerů vlastně z různé oblasti. Na příští měsíc připravujeme budoucnost veřejné dopravy, kam pozveme vlastně naše partnery taky z téhle oblasti. Máme v merku cybersecurity panelovku, kam určitě i safetyka dostane pozvání a podobně. A budoucnost testingu, kde už taky teďka řešíme nějaký speakery a, té, a témata dál. Tak jak vlastně rosteme um, s těma partnerama, jak, jak děláme brainstorming, tak vlastně i ta naše nabídka se vyvíjí. Máme i jiný formát, je něco mezi, kdo třeba se nechce do podcastů, um, ale nechce mít zároveň jenom suchý článek na blogu, tak děláme uh, takový, tomu říkáme Smity Extra, kdy je to jenom kratší 15-minutový rozhovor jeden na jednoho, aby se to doplnilo třeba ten článek o něco záživnějšího a dalo se to potom sdílet. Naopak mezi se nekladou a jsem sama zvědavá, co na konci roku budeme mít ještě jako v té škále, co co nám bude hezky fungovat.
2: Já bych jenom doplnila, že tady tyhle všechny aktivity se nahrávají a jsou z toho záznamy a právě ty se jako úžasně prezentují právě i těm kandidátům, když se třeba oslovují s konkrétní nabídkou, tak aby si třeba udělali přímo představu o tom, jak to té společnosti funguje, jaké to tam je. Takže i i potom ta proklikovost těch inzerátů nebo těch nabídek konkrétních je mnohem větší, protože ti lidi už mají představu vlastně do čeho jdou a na
1: na jakou kulturu společnosti vlastně vlastně jako reagujou. Určitě se vracíme k té transparenci tak. a ukazování toho, jak to u nás reálně chodí, což jsou uh, skvělé aktivity, které tomu určitě pomáhají. Uh, Kačita zmínila ten uh, ultimátní cíl, to znamená tu konverzi uh, těch, kteří se uh, těch aktivit účastní na potenciální kandidáty nebo vyložení kandidáty v tom výběrku. Um, sama si zmínila, že uh, se tak dělo ve zvýšené míře u, u, u klientů. Máš za sebe třeba nějaký příklad konkrétních success stories, to znamená nějaký konkrétní příkladů, kdy. Opravdu se firmě podařilo i pomocí těchto aktivit nabrat nové kolegy do týmu a případně kolik?
0: Mm-hmm. Určitě success stories máme. Um... Já bych na úvod řekla, že je hrozně těžký vypozorovat tu konverzi a nějakým způsobem ji trekovat. Oni se mě často na to partneři nebo prospekti, potenciální partneři se mě na to často ptají, jako jaká tam je, je právě konverze nebo kolik máme nástupů tady z těch aktivit. Ono je to hrozně těžko trkovatelný, protože my tím, že se opravdu snažíme transparentně vás propojovat, takže i když pak máme podcast nebo meetup nebo nějaký záznam, tak my vás odkazujeme, my si ty kandidáty, co je vlastně hlavní cíl smíty a my nechceme být ten zprostředkovatel, ale spíše jenom ten rychlej, rychlej propojovatel vlastně kandidátu napřímo s váma, že my nestojíme v té roli toho, že my si budeme ty usurpovat ty potenciální kandidáty. Takže my je propojujeme napřímo i s váma a často slyšíme od partnerů, že třeba když vyšla podcastová epizoda kterou my jsme nějakým způsobem promovali na sociálních sítích, tak oni třeba i během 14 dnů následně měli zvýšenou návštěvnost na svých kariérních stránkách, protože logicky, když někdo si po cestě do práce poslechne, já nevím, potká safetyka, tak si potom najde, nepůjde přesmít, mít, jo, proč by to dělal, ale půjde si rovnou na safetyka. Takže my nevždycky. vždycky Zjistíme, jak, jaký kandidát přišel z jakého zdroje, ale máme štěstí, že jak máme s partnery nastavený velmi úzký vztah partnerský a komunikační, tak nám to občas někdo řekne a máme, myslím si, že tím asi nic neskazím, když prozradím, že třeba Tesena, která je náš dlouhodobý partner a dělá s náma mítapy tak ti mají asi největší úspěšnost, co se týká jakoby, nástupů z našich meetupů. A je to, pro nás je to skvělý v tom, že oni sami, to je firma, která sama ví, že knowledge sharing je důležitý. Pořádají konference, pořádají spoustu webinářů. A i přesto, když pořádají webináře vlastně ve spolupráci s náma, tak vlastně jim to ještě rozšíří tu cílovku. A tam máme, já mám pocit, že když jsme to loni... Trekovali, tak ze tří meetupů byly dva nástupy jako v přímé návaznosti, že vlastně to bylo opravdu jako, jako skvělý. A nebyli to jenom juniorní lidi, ale, ale opravdu jako lidi seniorní, který um, není tak snadný um, jako by oslovit. A třeba ta jedna kandidátka, která tam nastoupila, tak ona se znala. Vlastně sledovala nějakým způsobem. My jsme ji pozvali na meetup, který byl s Marcelem Veselkou na téma autonomní testování, což byl velký trhák. To byl jeden z našich nejúspěšnějších meetupů. A ona vlastně, když viděla... zúčastnila se a viděla, jakým způsobem má šanci se rozvíjet, jak ta firma vlastně přistupuje i k těm inovacím a k tomu, že to není jenom o nějakém testování tady, ale i se vlastně opravdu mění ten svět. Oni opravdu aktivně přispívají k tomu, aby se ten svět toho testingu měnil. Tak vlastně jí to utvrdilo v tom, že to je ta změna, kterou hledá. A ještě mám pocit, že ten večer nebo druhý den se vlastně přihlásila a a byl z toho úspěšný nástup, což je je skvělý. Samozřejmě není to o tom a já to vždycky stresuju na těch schůzkách. Nečekejte, že uděláte meetup a budete mít 10 CVček na stole během týdne. To opravdu ten employer branding je běh na dlouhou trať a je potřeba ho nedělat jenom jakoby s tím cílem se sezbírat CVčka, ale vědět, že je to prostě dlouhá trať a musí se všichni zapojit a něco do toho dát.
2: Chtěla možná i říci, že se nám stává, jak Skačko zmínila to, že to, není, že to je běh na dlouhou trať, tak se nám stává občas, že klienti řeknou, no my budeme nabírat až druhé polovině jako roku, tak my se vám jako ozveme v té druhé polovině roku, až to bude pro nás aktuální. Ale oni nevidí to, že vlastně je fakt potřeba začít na tom nějakým způsobem už pracovat přede, aby mohli jako si nějakým způsobem budovat to povědomí Předtím, než vůbec budou chtít jako získávat ty CVčka. Takže my se snažíme jakoby i s těma firmama pracovat tak, aby prostě věděli, že třeba, když budou chtít nebývat druhé polovině roku, tak ať je potřeba prostě minimálně ty tři měsíce předtím už začít prostě se objevovat na těch sítích, objevovat té komunitě, tak, aby prostě ty ITáci o nich jako
0: věděli, o té společnosti. Takže to mm-hmm. možná bych tak jako doplněla. Kvůli Já vlastně... Brandu. Mně s tím napadá vlastně success story. Naším dlouhodobým partnerem, kde je ta spolupráce opravdu skvěle nastavená, řešili jsme, že budeme vlastně hledat lidi na frontend. A vědělo se to dopředu. Vědělo se to dopředu asi tři nebo čtyři měsíce a v rámci nějakých pravidelných měsíčních prostě review spolupráce jsme se bavili o tom, OK, my víme, že prostě příští kvartál budeme nabírat lidi do frontendu. Co bychom mohli udělat pro to, abychom to měli naší? Protože v minulosti jsme prostě měli problém nabrat lidi. A vlastně jsme si udělali brainstorming, domluvili jsme se a udělali jsme celou sérii. Udělali jsme meetup na téma modernizace texteku protože jsme si vlastně vydefinovali, že ten textek byl v minulosti problém, proč tam vlastně lidi na ten frontend nechtěli, protože to nebylo úplně ono, ale oni se k tomu postavili vlastně a modernizovali ho, což jsme chtěli, aby byla ta message, která se bude komunikovat. Zároveň to bylo zajímavý, přicházelo se z PHPčka k gemsteku a byla to zajímavá jakoby kombinace. Takže i to bylo jako na knowledge sharing, hrozně zajímavý téma, který zaujalo komunitu. Takže jsme udělali meetup a ten meetup se tak hezky rozjel, že vlastně jsme to museli, standardně máme ty meetupy na hodinu a za hodinu a půl jsem to musela násilím ukončovat tu diskuzi, protože už potřebovali na vlak lidi a já jsem taky potřeba pro dceru na karate. Tak jsem to ukončila, ale vlastně to ukázalo, že to téma je ještě jako rozsáhlý, ještě by se spoustu toho dalo jako komunikovat. Tak jsme se domluvili, že uděláme pokračování a vlastně jsme udělali následný podcast, kdy už firma podcast měla na jakoby technologie a vlastně na celý IT. Ale udělali jsme ještě podcast zaměřený čistě na frontend, kde jsme vlastně pozvali zástupce frontendu A na, v návaznosti na to se vlastně potom nabíralo. My jsme potom dokázali krásně popsat projekt ve Smityu, protože jsme měli podklady, takže jsme i, protože tam děláme i přímý sourcing u toho klienta, tak jsme nemuseli už potom další si dělat nějaký follow-upy, měli jsme všechno pohromadě. A když vlastně holky potom na ten rekrutment, a to asi může i Denisa doplnit, oslovovali, tak měli daleko z naší pozici, protože nemuseli někde složitě vypisovat co, jak, ale prostě hodili odkaz, knowledge sharing, modernizovali text track, jak to dělali, jak to probíhalo, kde teď jsou. A pokud vás zajímá nějaká kultura na vnímání týmu výzvy, který před něma stojí, tak si poslechněte podcast. A my jsme opravdu v rekordním čase. A nejenom z našich zdrojů, ale obecně jako firma v rekordním čase vlastně nabrala celý tým. A ještě i potom třeba měsíc poté nám chodily reakce a už hiring manažer už mi psal, Katko, já už nemám budget, už mě nikoho neposílejte. Ale vlastně sám zjistil, že tak rychle a efektivně předtím nikdy nenabral. A dokonce nám dal i reference, teda toho si vážíme, že vlastně motivoval ty další hiring manažery. Že to nešlo jenom přes HR, ale opravdu si ty jako manažer uvědomil, že musí, doslova říkal, musím vystrčit ty růžky a a něco dělat, když chci, aby se mnou lidi pracovali, což je skvělý.
1: Určitě. Já ještě doplním, že ty aktivity a vaše podpora ze strany smytého týmu dokáže i některé věci urychlit interně, to znamená, i když se třeba firma chystá na nějaký meetup nebo chystá se být podcastu nebo třeba podcast nahrávat, tak ne vždycky ty kapacity interně jsou dostačující. A myslím, že ta spolupráce ukázala, že uh, tomu, to je mnohem rychlejší, mám tady partnera, se kterými spolupracuju, který to facilituje a který má nějakou platformu, kde já můžu prezentovat to, co dělám. Takže i ze své zkušenosti toto hodnotím opravdu kladně, že to ty které activity dokáže uh, urychlit a uh, mnohem podpořit. Tak, Denny, já bych se prezentovat hodně o partnerech, o klientech. Já bych se vrátila ke Smithy jako takovému a mě by zajímalo, v čem... Je specifická práce pro vás, přímo pro smíty, jaká je vaše firemní kultura, a čím se třeba odlišujete od toho nějakého průměru českého trhu? Jo. Aničko, ty
2: možná narážíš na to, že jsme tady banda maminek, která se stará o ty naše partnery. Tak ano, v tom si myslím, že jsme opravdu jakoby specifičtí, že vlastně jsme postavili tým na... My to nazýváme multifunkční ženy, které vlastně se starají jak o rodinu, domácnost, tak ještě se sebe realizujou v práci. A co si myslím, že jako je úžasné, že díky tomu, že těm maminkám jsme dali tu možnost pracovat a trošku jakoby si vyčistit hlavu od těch každodenních starostí, tak mám tým žen, které to dělají prostě srdcem. A to si myslím, že se neuvěřitelně podepisuje na tom, že ti naši partneři jsou jako spokojení a že prostě jsme jako by opravdu živá jako platforma, která nějakým způsobem pořád se tlačí a dál a chce být prostě jako dobrá, nápomocná, otevřená, propojovací prostě jako pecka. Takže to si myslím, že je to ta naše přidaná hodnota,
1: ten náš tým. Mohla bys nám ten tým více představit? A koho bys mít ty můžeme potkat? Určitě. Tak nejvíc si myslím, že se můžete
2: potkávat s Kačkou, která je vlastně business manažerka, která je tady moje pravá ruka a myslím si, že bez ní jsme nebyli tam, kde jsme. Já jsem za ní hrozně moc ráda, že ji mám tady u sebe. Pak má svůj tým. Uh, Virku a Katku, jsou to skvělé obchoděčky, jako manažerky, kterým nějakým způsobem komunikují zase s těma svýma partnerama a rozvíjí ten obchod. Já mám uh, tým pod sebou uh, rekruterek, uh, kde je Kristýnka uh, se dvouma dětma, mám tam uh, Evičku s uh, rok a půl starou holčičkou, Mám tam rádiu se dvouma dětma dalšíma a mám tam samozřejmě ještě teďka nově a tam budu mít uh, Lucku, která má taky roč, uh, dvouročního chlapečka. Takže tyto, uh, tento tým jako takový uh, se stará mezičase o ty své partnery, když pojmu jakoby recruitment team jako takovej, kdy dají děti spát a rychle se vrnou na ten LinkedIn a rychle oslovují ty své kandidáty a a je to prostě paráda. Samozřejmě nesmím zapomínat i na svou vývojářku Janšu, která má také dvě děti, každopádně teďka jako nějakým způsobem hledá full time uvazek, protože my bohužel, jak jsme jako takový jako by tým, takový jako by hodně na punk, tak uh, teďka v současné době jako by full time jsme schopni nabídnout, takže, takže hledáme pro ní, kde se dál upíchne a kde se může dál rozvíjet.
1: Mm-hmm. Takže tak. Skvělé. A ty jsi zmínila recruitment tým mm-hmm. Znamená to, že jako partner uh, můžu se s mýtým spolupracovat i v rámci náboru nebo sourcingu kandidátů? A přesně tak, ani je to tak. Když potřebuje partner trošku pomoci
2: nebo zrychlit ten nábor, tak jsme tady pro něho, abychom si nějakým způsobem vyspecifikovali ty pozice a přímo jako by pro něho a posílali ty kandidáty
1: k tomu posouzení dál. Super. A ty jsi zmínila, že ten tým je hodně takový živelný a dává do té práce maximum. Mě by zajímalo, jaké věci plánujete na tento rok nebo na a další roky? a Co vás jako týma, jako firmu čeká? Co jsou a vaše plány? A, náš plán je určitě růst. Vy, a, vymýšlet a, nové
2: služby pro ty naše partnery, tak aby byly pořád nějakým způsobem napřed v tom rekruitmentu, jako v tom náboru obecně. A, takže to je ten náš cíl, pomoct těm našim fir- firmám, partnerům, a, naplňovat jejich týmy a pomáhat jim růst. Takže to je, to je ten hlavní cíl.
0: Já bych možná tady Den ještě doplnila. My vlastně chceme růst nejenom partnersky, ale i interně.
2: Přesně tak.
0: Já jsem vlastně jsem roku vykopla inzerát, že hledám k sobě do týmu podporu. Původně jsme chtěli jednu account manažerku nabrat, nakonec nabíráme dvě, takže od 1. února se ten tým, který Denisa vlastně popisovala, rozšíří ještě o dvě account manažerky, abychom byli ještě blíž našim partnerům, protože byť dneska online se dá dělat všechno, tak občas mě to mrzí, když jsme pozvaní na, na nějakou aktivitu třeba s partnerem offline, tak to máme trošku z ruky, což je nepříjemné, takže chceme být ještě, i blíž, takže budeme mít v Brno-Ostrava ještě zastoupení i account manažerek. Chceme růst i ten interní uh, tým a chceme nějakým způsobem stabilizovat uh, to, že nás nebude a půl, no, že nás je doslova v podstatě teďka a půl a uh, děláme to všech, všechny je s nasazením, ale jsme si vědomí toho, že máme určitý kapacitní limity, kdy těch nápadů je víc, než jsme vlastně reálně schopní uh, zprocesovat, a to bychom chtěli, teď se nám, musím teda zaťukat, a daří nějakým způsobem růst partnersky, ale je potřeba, abychom ten růst udrželi i interně. Takže určitě headcountově chceme růst, chceme posílit. A za mě jako cíl na, na tenhle rok není jenom ten zvyšovat ten obrat, ale zvyšovat vlastně ty klienty, kteří u, nás budou, kteří u nás budou dlouhodobě. Aby se nám vlastně partneři, z krátkodobých partnerů stávali dlouhodobými, abychom vlastně byli schopni jim pořád nabízet přidanou hodnotu, což samozřejmě ty aktivity jsou skvělé. Ale když u nás půl roku, rok jste a ty aktivity si vyčerpáte, tak pak stojíme před otázkou, co dál. Už jsme měli podcast, už jsme měli meetup a, a, a co dál. Takže my se vlastně snažíme dál vymýšlet nové způsoby upgradeovat ty služby, tak jak říkala Denisa, tak abychom vlastně mohli růst společně s těma partnerama a pořád jim nabízet přidanou hodnotu i třeba po roce spolupráce. My totiž nejsme jako by úplně obchodně
2: založení, obchodně založená firma na toho rychlou obrátku, ale spíš opravdu na tu péči a na ten vztah jako takový, na to dlouhodobé partnerství. Ono, proto máme i ty typy lidí takové, jaké máme, že to opravdu dělají srdcem a snaží se navazovat ty vztahy s těma firmama. Takže opravdu, jak říká kačka, udržet si ty klienty, udržet si tu základnu a rozvíjet dál potom ty další služby. S tím i souvisí možná i knowledge sharing, protože díky tomu, že budeme tady mít zastoupení obchodu i v Brně, i v Ostravě, tak s tím souvisí určitě ty offline akce, které jako jsme začali v době covidové a předcovidové a chtěli bychom s ním dál jako pokračovat a dělat ty ochutnávky vína s tím související a tak, co je nám prostě jako blízké jako holkám z Moravy. A je to prostě jako příjemné potom pokecat s těma lidma a pobavit se o těch novinkách a o tom, co třeba i to HR trápí jako takové.
1: Za sebe jenom souhlasím a uh, důvodně se na nějaké akci uh, společně uvidíme. Ne. Já bych to uzavřela uh, otázkou poslední, zase se vrátím k těm klientům, protože jsme zmínili, že se to produktové portfolio vaše hodně vyvinulo. Mě by zajímalo, jak často a jakým způsobem přizbíráte zpětnou vazbu uh, u partnerů a jak s ní dál pracujete? Uh-huh.
0: To asi si vezmu já. Protože tu péči mám na starosti já. Já v podstatě svůj tým a učím to, že s partnery je potřeba komunikovat pořád a tím se i myslím hodně odlišujeme od třeba jiných platform nebo konkurence, kdy my opravdu máme intenzivní vztahy a od toho, kdy podepíšeme smlouvu a vyfakturujeme vám to půlroční členství, který je nějaký základní balíček, tak teprve spolupráce pro nás začíná ta největší intenzivní komunikace. Tam, kde mnohdy končí, tak u nás vlastně začíná. Takže od intenzivního onboardingu, kdy vlastně řešíme všechno, tak přes nějaký pravidelný měsíční, minimálně měsíční nějaký jakoby review, spolupráce, kde jsme, jak jsme. Ale co se týká té zpětné vazby, já jsem zastánce okamžité zpětné vazby. Takže my opravdu nečekáme až na půl roku, aby jsme se udělali vyhodnocení, ale víceméně ji sbíráme. Během, během konverzací, které intenzivně probíhají a ty kanály jsou různý. A pracujeme s ní určitě takže já jsem zastánce toho, že každá zpětná vazba, ať už pozitivní nebo negativní, nás může někam posunout. My máme vlastně ve hodně takový ten americký Yes Weekend Approach, kdy se snažíme najít vždycky na jakoukoliv zpětnou vazbu řešení, tak, abychom klientovi vyhověli. Samozřejmě ne vždycky to jde. Máme nějaké limity, třeba ve vývoji. Víme, že platforma potřebuje malinko, jak bych to řekla, vyleštit. Některé věci třeba dopřidat. Pracujeme s tím, co máme. My prostě, jak Deny říkala, máme jednu vývojářku, která teďka nám pomáhá a ta má taky omezený možnosti. Ono, já si to vždycky představuji jako hurvínek válku. Já vždycky přijdu s nějakým nápadem, který mě, mě partner řekne. A Denis mi to vrátí řekne, jo, to by bylo hezký, kači, jako v, reál, jako v ideálním světě, ale to není tak jednoduchý, jak si to představuješ, protože když změníme tuhle funkcionalitu, tak nám to rozsype veškerý všechno ostatní. Takže tam máme třeba nějaký brzdy, ale všechny nápady si zapisujeme a věříme, že až jednou bude prostora a peníze, protože co si budeme povídat, ty peníze jsou asi nejdůležitější, tak se dokážeme posunout ještě víc.
1: Děkuji moc já děkuji, že se nám to všechno podaří, i když a, typicky je těch nápadů a, mnohem víc než času a kapacit. Přeji všechno nejlepší, a Kačko, i Deny, v tomto roce, prosím, mít i hodně spokojených partnerů a hodně spokojených kandidátů.
2: Děkuji. Děkuji. Děkuji
1: za pozvání.